0: 꺾이지 않는 마음처럼 모든 풍파에도 꺾이지 않는 대나무 그 비결은요 두 가지가 있는데요 첫 번째는 속이 비어있고 두 번째는 마디가 있기 때문이랍니다 대나무의 선택은 더 높게 하늘로 뻗어나가는 것인데요 목표를 위해서 덜 중요한 것은 비워내는 슬기를 가졌습니다 바로 그빈 속에 세상의 공기를 채워서 경직되지 않는 유연함을 얻었고요 고비를 만났을 때 성장이 멈추면서 생성된 마디마디는 곱게 오를 수 있는 받침이 되어줍니다. 더갖고 채우느라 급급하지 않고 시련과 경험에서 힘을 얻는 것. 꺾이지 않는 마음의 비결도 마찬가지 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 지난 월드컵부터 쭉 화제가 되고 있는 문장이 있죠. 중요한 것은 꺾이지 않는 마음이다. 사실은 뭐 여러 가지 설이 있긴 있습니다만 한 게이머의 입에서 이 이야기가 시작이 됐다라는 이야기가 있습니다. 꺾이지 않는 마음이란 과연 무엇일까요? 우리가 삶을 살아가다 보면 위기를 겪지 않고 좌절하지 않는 인생 따위는 없을 겁니다. 우리가 보기에는 모든 것을 다 갖춘 채 태어난 것 같은 영국 왕자의 자서전에도 자신이 살면서 얼마나 힘들었는지 자신이 또 얼마나 많은 고비를 넘겼는지에 대한 이야기가 구구절절하게 적혀 있더군요. 그런 맥락에서 본다면 라 우리의 삶은 언제나 장애물을 만나게 돼 있고 또 힘겨워 보이는 어떤 고비를 지날 때가 있는데 그 상황 속에서 가장 중요한 것은 바로 꺾이지 않는 마음. 그렇다면 꺾이지 않는 마음은 어떻게 생기게 될까요? 텅빈 속. 대나무가 보여주는 바로 속을 비우고 그 안에 세상의 공기를 채워서 여유를 갖는 것 그리고 힘든 일이 생길 때마다 그 마디를 만드는 것더 단단한 마음을 가짐으로써 다음 단계로 도약할 수 있는 발판을 만들어내는 것 그것이야말로 대나무가 우리에게 가르쳐주는 하나의 삶의 슬기가 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 음악 한곡 듣고 갑니다. 다프트 펑크의 음악 중에서 하더, 베러, 페스터, 스트롱. 이십 대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 구덴베드 케이브 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 출장
1: 다녀오셨다고요? 네, 지난주 이번 주까지 출장을 좀 다녀왔습니다. 길게
0: 다녀왔습니다. 네. 네, 그 해외에서 열리는 그 전자 제품 말하자면. 네. 박람회란 표현은 좀 식상하고 뭐 메달은 없습니다만 네네. 일종의 월드컵이자 올림픽 같은 거 아닙니까? 그렇죠. 등수만 그 안정해지지? 하나의 쇼죠. 실제로 음. 이제 CES의 S가 쇼거든요. 음. 네.
1: 그래서 이제 세계 최대 의 이제 가전 전시회라고 하는 음. 이제 CES 열린 미국 라스베이거스를 좀 다녀왔습니다.
0: <웃음> 그런 그런 건꼭 라스베이거스에서. 아,
1: 네. 참뭐
0: 전략이 있대요. 라스베이거스가 그런 거 하면은 호텔 비를 엄청나게 싸게 해준답니다. 아,
1: 그래요? 저희 엄청 비싸게 <웃음> 들고 갔는데
0: <웃음> 기업에서 이제 단체로 네. 이제 방들을 구매를 하니까 네, 네. 싸게 해주고 대신 이제 밑에 이제 카지노에 와서 돈을 음. 써라라고 해서 아마도 뭐 엑스포 박람회 무슨 뭐 발표에 미국 내에서 하는 많은 행사들이 전시, 네. 전시회 이런 것들이 다그 라스베가스에서 주로 하는 이유가 행사장 규모가 진짜 컸어요. 네. 네. 바로 그런 이유 때문이라고 네. 했는데 어찌 됐건 라스베가스에 가셔서 네. 일만 하다 자, 왔습니다. 네. 아니 뭐 강조는 안 하셨네. <웃음> 제가 여쭤본 건아니니 어찌 됐건 이제 전자 가전 제품 이제 미래에 대한 부분들을 보고 왔으니까 네. 그 부분들은 뭐 나중에 이제 조금씩 조금씩 뉴스에녹여주뉴스에 한번씩 예. 예. 뉴스에
1: 얘기를 드릴게요. 예. 네.
0: 자 오늘 굿 뉴스와 배드 뉴스 중에 어떤 뉴스부터 만나봅니까?
1: 어 저는 이제 새해 첫 방송이다 보니까. 군 뉴스부터 하고 싶습니다. 군 뉴스 네, 지난주 네. 제가 자리를 비웠기 때문에 네. 뭐 가끔 이렇게 이제 뭐 군에서 이제 병사가 이제 뭐 휴가를 나와가지고 선행을 한 그런 사례들이 있잖아요. 네. 이번에도 그런 소식인데 지금 날씨가 많이 춥잖아요. 이제 거의 대부분 이제 영하인데 음. 서울의 기온이 영하 4도까지떨어졌는 지난 6일날에. 이제 한 할머니께서 이제 폐지를 주시고 이제 이걸 쌓아서 가다가 이제 손수레가 쏟아진 거예요.
0: 그래서 음. 사실
1: 영상을 당시 보니까 아무도 돕지 않던 상황이었는데 아. 당시 휴가 중이던 군인이 광경을 보고 달려가서 이제 함께 수레를 일으켜고 또 이제. 폐지도 정리하고 이 영상이 이제 인터넷 커뮤니티를 통해서 퍼져 나갔고 그래서 이제 군에서는 이 병사에게 이제 뭐 경력금과 함께 당 사단장 표창도 주어졌는데 이 주인공이 누구냐 이제 육군 32사단에서 복무 중인 이석규 병장이라고 하는데 모두가 지나치는 음, 광경을 음. 보니까 본인도 안쓰러운 마음에 도와드렸다. 뭐 당연히 해야 할 일을 했는데 표상까지 받게 돼 너무 기쁘다 이렇게 소감을 밝혔는데 이 분이 알고 보니까 저녁을 지금 바로 앞두고 있어요. 음. 근데 보통은 이제 저녁 전에 이제 휴가를 다 몰아서 써서 좀 일찍 나오잖아요. 저희 때도 그랬어요. 이제 말년 네. 말년
0: 중간은 거의 뭐
1: 저녁 직전에 나오죠. 죠그렇 어, 그렇기 어. 때문에 실제 저녁 날짜보다 조금 더 빠르게 나오는데 사실 그러지 않고 휴가 를 몰아서 쓰다가 전역을 할수 있었지만 훈련이 음, 있었대요. 음, 혹한기 음. 훈련이 잡혀가지고 훈련을 하고 전역을 하기 위해서 일부러 휴가를 먼저 썼다고 해요. 그래서 복귀해서 훈련을 마치고 다음 그러니까 달에 전역을 한다고 합니다. 말년병장이 훈련을 하고 나오겠다고 휴가를 먼저 썼다고요? 네. 어 정말. 이거는 자의라면 야. 정말 대단한 거고, 타의라면 문제가 되죠. 아니, 되겠다.
0: 자의겠죠. 이런 <웃음> 에서 타의가 있을.
1: 그 너무 대단한 거고. 타의라고 거잖아요. 생각 안 하고. 네. 자의라고... 저는 생각할 수 네. 없어요. 예. 네. 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 저였으면 네. 하지 않았을 겁니다.
0: 이야, 대단하네요. 네. 정말 대단한 거죠. 네. <웃음> 뭐, 저희, 저부터도, 저도 뭐 이렇게 휴가를 일부러 제가 쓸수 있었던 상황은 아닙니다만, 저한테 이런 상황이라면, 훈련 고... 때 훈련 때 휴가가지고 네. 맞춰서 <웃음> 맞춰서 휴가가지고 아 네. 정말 군인 정신 대단하네요. 네. 마음가짐이 다른
1: 거죠. 그것만으로도 네. 이미 박수를 그러니까요. 쳐줘야 네. 되는. 네네 네. 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 마음가짐이 정말 다른 건데. 음. 근데 이게 그러다 보니까 이제 당연히 이제 한 음. 댓글 이런 반응이 정말 많았는데 그래서 가끔 또 이번에 좀 겹쳐가지고 올해부터 이제 병장 월급 이제 0만 원을 넘잖아요.
0: 월급 모으면 네. 한두 학기 등록금 충분히 나올 수 있을 것 같아요. 아, 실질적으로 좀 도움이
1: 된다는 어, 점에서 그람직한데 네. 여기 뭐 사실 많은 댓글 중에는 대부분은 좀 우호적이죠. 이제 합당한 대우를 해 주는 것이다. 비판적인 내용도 좀 많이 담긴데요, 사실. 예를 들어서 뭐 18개월 고작 18개월 하면서 무슨 100만 원이나 받나? <웃음> 이제 좀할 만하면 나가는데 뭐 100만 원이나 주냐? 모병제 해라 차라리 뭐 이런 댓글도 달려 가지고 저희 이제 KBS 국방 담당 기자가 이제 일선 지휘관들한테 의견을 좀 물어봤대요. 두루두루 요즘 병사들 어떠냐? 이렇게 물어봤더니, 과거에 비해 개인 능력 수준이 훨씬 더성숙돼 있고, 이제 굉장히 창의적인 인재들이고, 개방적이다. 음. 세대가 바뀌었기 때문에, 과거를 기준으로 생각하면 안 되고, 이제 먼저 모범을 보여야 자연스럽게 따라오고, 동기부여가 이루어져야 한다. 음. 이런 좀 대체적인, 의견, 아주 긍정적인 의견을 내놨어요. 네.
0: 과거와 비교해도 되죠? 과거엔 네. 너무 안준 거예요. 맞습니다. 시간이 많이 흘렀습니다만 저 병장 때 1만 9백 원 받았어요. 당시에도 1만 9백 원으로 할수 있는 건 담배 몇값사면 없었습니다. 오, 제가 어. 10만 원 받았어요. 엄청
1: 받으셨네요. <웃음> 남는 게 없었는데.
0: <웃음> 아니 저희 때도 네네. 담배 한 값에 네. 비쌌어요. 그러니까 그때도 극장에 가면 영화 한편 보는데 5천 원 이상 뭐 거의 됐던 거로 기억을 어, 하거든요. 네. 그 시절에 만만원 받아서 어이떴습니까? 그러니까 네. 과거에 너무 안준 거예요. 그리고 음. 지금 젊은 세대들 쉽게 해서 한달 동안 아르바이트 하면 100만 원 법니다. 국가를 위해서 기꺼이 그 자신의 어떤 가장 네. 젊은 날의 한때를. 그럼요. 국가를 위해서 이제 헌신하고 있는데 아이 그 정도 보상 해줄수 있죠.
1: 올해 이제 최저 시급 결정된 최저 시급 기준으로 주 40시간 이렇게 계산해 보면 음. 200이 넘습니다. 네. 그러니까 요 네. 네. 그러니까 본인 때는 그러지 않았다는 약간 그런 마음이신 아니, 것 같아요 나 때가 지금
0: 언제적 얘기입니까 <웃음> 30개월 동안 병장돼서 1만 900원 받았는데 저는 젊은 병사들 돈어 정상적으로 줘야 된다고 생각해요 그래야지 그래야지 더 열심히 예, 국방위원회 하죠 네. 네. 아무튼 음, 그돈헛되이 쓰지 마시고 또 사회에 나와서 어떤 음, 기틀이 될수 있도록 어, 모아서 나오시는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다 물론 뭐 드시고 싶으신 거있어요 <웃음> 많이 사 먹고요 군대에서도 먹는 재미 있으니까 자 이번 주에군 뉴스 거기까지 소개를 해주셨고요. 배드 뉴스는 어떤 뉴스입니까?
1: 배드 뉴스 아까 라떼 말씀하셔가지고 야 요새도 이런 일이 있나라는 생각이 드는 뉴스였는데 지역 신협 신용협동조합이죠. 네. 면접장에서 좀 부적절한 차별적인 질문이 나왔어요. 이게 전주에 있는 한 신협인데 이 당사자가 이제 면접을 보러 갔는데 이제 마스크를 벗고 면접을 시작하니까 이제 뭐 처음부터 예쁘다라고 이렇게 시작을 한 다음에, 부적절한 질문이 많이 이어졌는데, 예를 들어서 뭐 키를 묻는다든지 주량은 얼마냐, 뭐 이런 질문부터 시작을 해가지고 노래할 수 있겠냐. 근데 여기서 끝이 아니라, 이제 이 당사자가 대학에서 이제 홍보부장 같은 걸 맡았대요. 이런 경험을 강조했는데, 면접이 있으니까. 그러다 보니까 면접위원들이 좀 일견 선정적일 수 있는 춤을 초보라고 한 거예요. 이 사람들이. 춤을 춰봐 면접장에서 예, 네, 춤을 춰봐라 근데 그게 좀 선정적인 춤이거든요 한 처벌한... 명이 한게
0: 아니라 여러 분이 있는 자리에서 그런 다, 거죠 네. 다 그렇게
1: 했다고요 네. 그래서 이제 당연히 당사자가 좀 이거는 제안을 거절을 했고 그조차 좀잘 우회적으로 제 거절을 잘 했어요 입사하면 나중에 회식 자리에서 보여드리겠다 아주 이렇게 현명한 답변을 내놨거든요 취업준비생다운 음. 우회적인 답변을 내놨는데 그래도 이제 제차 이제 강요를 한 거죠 예. 네, 홍보국장 할때뭐 100명 넘는 사람 들 앞에서도 했는데 지금 4명밖에 없는데 왜 못하냐 그 다음에 뭐, 동의도 안 받고, 이 면접 보는 모습을 또 촬영까지 했다고요. 해이 면접관들이.
0: 홍보국장이 사람들 앞에서 춤추는 겁니까?
1: 사실 뭐 그런 경험이 있다라고 아마 면접에서 밝히셨나봐요. 예, 네. 그렇기 때문에 그러면. 그거야, 네. 내 기분 좋아서 추는 거지. 그럼요.
0: 홍보국장으로서 추는 건 아니잖아요. 네, 네. 저도 직장생활 할때 홍보팀장이었습니다만, 홍보팀장 할때 춤추라는 그런 요구사항은로 아니, 그리고. 네. 키하고 주량은
1: 왜 묻는지? 그러니까요. 사실 이 부분이 뭐항목이 없었다면 당연히 이제 물으면 안 되는 부분이기 때문에. 아니
0: 항목이 있으면 이상하죠. 그러니까요. 어, 제가 알고 있기로 요새는
1: 아마 이런 거 기입 안 하거든요.
0: 항공 승무원들. 네네. 그 이제 짐을 올리고 음. 내리고 하는 여러 가지 어떤 또 비상 상황 때문에 어쩔 수 없이 키에 제한이 있다라는. 네네. 나머지는 이제 키 같은 경우
1: 는 진짜 말 그대로 그런 신체적인 어떤 수치 이런 부분 전혀 음, 음, 음. 기입 안 하는 게 정말 대부분이거든요. 예.
0: 이거 어떻게 됐습니까? 그래서 당사자가
1: 사실 면접이 이게 좀 여성 응시자에 대한 차별이었다, 이렇게 해가지고 국가인권위원회에 진정을 제기를 했고, 그래서 이제 왜 그런 발언을 했냐, 왜 예쁘다고 이렇게 외모 평가를 했냐, 이렇게 인권조사 과정에서 물었더니, 용모에 대해선 질문을 하면 안 되는 거걸 몰랐다 당시에 뭐 이렇게 답을 했다고 하고 뭐라고요? <웃음> 또 다른 <웃음> 근데 이거를 뭐 알아야 돼 사실 뭐라구요? 이거를 그러니까 이걸 뭐 교육을 하거나 이래야 되는 건지 좀 그게 의아스러운데 아니 지금이 21세기가 시작되고도 20년이 흘렀는데 네. 지금 무슨
0: 말씀을 하시는 거예요? 지금. 또
1: 다른 임원도 이제 뭐 노래나 춤 춰보라고 한거 별다른 생각 없이 나도 그냥 들었다 별 생각이 없었다 네.
0: <웃음> 뉴스 안 봅니까? 그 뉴스 보면 이런 이야기 계속 반복돼서 나오잖아요
1: 그렇죠 네 여기 지금 당시 면접관 4명 그다음에 이제 면접을 하면 이제 진행 담당자 한명 이렇게 있었는데 뭐이 질문이 일상적인 그냥 면접 질문이라고 생각을 했다고 하고 일상적인 면접 어... 질문이라고
0: 생각했던 건 지금 이그 어 신입 사원 후보자가 이제 문제 제기를 했기 때문에 이게 수면 위로 올라온지 이 전에도 이런 일들이 숱하게 있었잖아요. 그랬을 가능성 이
1: 있었겠죠. 예 본인들은 문제 의식이 없었다는 거니까 그럼 사진은 왜 찍었냐? 혹시나 뭐 조합 총회 같은 거 하면 쓸지 몰라서 내부 자료를 위해서 뭐 관행이었다 이렇게 얘기를 하는데 신협 중앙회 쪽에서도 그런 관행은 없다라고 답을 했어요 공식적으로. 예. 그래서 뭐 당연히 이제 뭐 인권이가. 해당 이제 신협장에 전 직원 인권교육을 시행하라고 하고, 중앙회장한테는 이제 재발방지대책을 좀 강구해보라고 권고를 했는데, 사실 말씀하신 대로 이게 신협이 이 지점이 아니고, 다른 지점에서 또 면접 논란이 과거에도 있었어요. 이게 2021년에 한 계약직 면접에서 이제 면접관이 응시자한테, 뭐 남자친구 사귈 때 어떤 거 중점적으로 보냐, 이런 좀 음. 부적절한 질문을 했고, 또 당시에 면접관이 그날 밤에 개인전화로 응시자한테 연락을 했었대요. 좀 부적절한 일이 있었거든요 그래서 당시에도 이제 좀 논란이 되니까 뭐 매뉴얼 만들고 교육해 왔다 이렇게 설명을 하는데 좀 무색했죠 뭐 사실 왜냐하면 용모에 대해 묻는 게 뭐가 문제냐 지금 이런 답이 나오는 걸 보면 무색했던 거죠 당시 교육이
0: 세상이 어떻게 변하는지 좀 모르고 계신 것 같군요
1: 그래서 사실 이분 임원 두 명이 견책 조치를 받았는데 사실 이게 견책이 아시겠지만 뭐 징계가 여러 수준이 있잖아요 뭐 해임이라든지 뭐 직무 정지라든지 가장 약한 수준 징계죠 사실 견책이면
0: 신협에서 이런 상황인데도 견책 정도 주었다는 건 별로 앞으로도 개선의 의지가 강하지 않다 뭐 이렇게 보는 거군요?
1: 이런 또 문제되는 일이 재발할 수 있지 않을까 좀 우려스러운 부분인 거죠.
0: 저희가 기억하고 있겠습니다 이번 네. 사건. 자 이번 주 어, Good and Bad News. KBS 산나과학의정세배 기자 이야기 나눠주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 변호사 S의 헌신 시대에 따라 변화하는 많은 것들, 그중에 사건도 있죠. 우리 시대 사건 이야기, 변호사 S의 헌신. 변호사 S, 신민영 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 신민영입니다.
0: 작년 연말에 뵀는데 또 새해 또 뵙게 됐습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 또 네. 새해는 이것저것. 뭔가 또 새로운 도전을 어, 하실 생각이 있지 않은가 하는 생각이 듭니다. 얼굴에 뭔가 결의에 차 계신 듯한 (웃음) 표정이신데 새해 뭐 이렇게 계획하고 계신 게좀
2: 있으신가요? 어, 어뭐 저희 법무부인 차원에서 신개념 법률 서비스 이런 걸좀 준비하고 있었습니다. 신개념 법률 서비스 거기까지만? 네. 거기까지
0: 비밀입니다. (웃음) 구체적인 건 비밀이다. 기대해 주십시오. 알겠습니다. 자 우연히 변호사님에 대해서 이것저것 좀 찾아보게 되는데 야 변호사님이야말로 도전의 아이콘이 아닌가 하는 생각이 들어요. 먼저 이제 에스 법대 입학하셨어요. 대한민국에서 가장 좋않은그 법대 입학을 하셨는데 재학 중에 사법고시는 안 보시고 금융회사에 갑자기 들어가십니다. 아네 그러다가 <웃음> 어떻게 다시 네. 다시 사실을 준비해서 붙으셨는데 어, 사실 붙었으면 이제 연수원에 가셔야 되는데 사업을 하느라 연수원에 또안 들어가세요. <웃음> 이게 뭐죠? 어. <웃음> 아, 네. 뭐
2: 이제는 안 그러는데, 네. 아니 뭐 지금도 좀 그런 경향이 남아있겠는데 장기 계획 같은 거를 세우고 살아본 적이 없습니다. 장기 계획을? 네. 그래서 아... 제안을 받으면 일단은 해봐야 된다. 뭐 속당 중에 또 그런 거 있잖아요. 뭐엑인지 된장인지 찍어 먹어봐야 아니냐, 뭐 그런 속담인데 네. 어, 전 찍어 먹어봐야 된다는 입장입니다. 아, 이게
0: 남들 이야기만 듣고는 모른다. 네. 내 실제로... 길은 내가 가봐야 한다. 네. 맛보신 분들 안 계시잖아요. 찍어 먹어봐야 되는 거 아닌가? 그렇죠. 네. 뭐, 얘가 좀 그렇긴 네. 합니다만, 네. 어, 뭐, 프로스트의 그 유명한 시처럼, 어, 사람들이 안간 길로, 적게 간 길로 길을 선택했다. 그게 이제 모든 것을 바꿔놨다. 뭐 이런 이야기를 하는데, 나의 길만큼은 남들의 어떤 고정관념이나 또는 어떤 그 남들의 경험에서 선택하는 게 아니라 내가 직접 가보고 결정을 하겠다. 네, 맞습니다. 음. 그렇죠. 뭐, 인생에 뭐 먼저 가는 게 목표는 아니잖아요. 목적도 아니고. 그렇게 본다라면 놀이동산에 들어간 호기심 많은 아이처럼 놀이기구를 다 타보고 가는 것도 나쁘지 않은 건데요.
2: 네. 그렇기도 하고 또 고민이라는 게 결국에 어제까지의 내가 하는 고민이기 때문에 미래에 나는 다를 거기 때문에 좀 바깥에서 하는 제안들이나 손 내미는 것에 대해서 좀 웬만하면 은 진취적으로 잡아야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러네요. 생각해보면 10년 전에도 고민 많았는데 지금 생각해보면 그때 무슨 고민했는지 기억도 안 나요. 맞습니다. <웃음> 그러니까 우리가 하고 있는 고민의 대부분이 뭐 이렇게 크게 문제 없는 것들이다 이렇게 생각해 볼수 있게 돼요. 자 오늘 이제 변호사 S 신민영 변호사님과 함께 만나볼 요첫 번째 사건 이야기 어떤 사건입니까? 보이스 피싱 최근 동향. 보이스 피싱 최근 동향. 네. 최근에는 약간 내성이 생겼다고 해야 되나요? 맞습니다. 시민들이. 보이스 피싱 같은 경우는 그냥 피식하고 웃어요. 그리고 어 물론 이제 나이드신 분들이라든지 몇몇 분들은 또 계속 피해자들이 나오겠습니다만 SNS에 보면 이제 보이스 피싱 나온을 당했다 하면서 이렇게 s n s 에다 자랑하듯이 올리는 경우도 가끔 있는데 맞습니다. 네. 하지만 제가 좀 말씀드리고 싶은 게그
2: 그러니까 면역이 생긴 부분은 보통 그러니까 기존의 피해 방식 음. 누군가 돈을 보내라 음. 그래서 어 그럼 뭐 돈을 보낼까 말까 돈을 보낸 보내는
0: 피해 방식에 대한 면역이 생겼는데 제일 제일 대표적인 게 이런 거죠. 엄마 나폰 고장 났어. 맞습니다. 뭐 이리 카톡해. 뭐 이러면서 이리 하면 이제 돈 보내라. 뭐 이런 거 이제 오게 되는 네,
2: 아니면 뭐 수사 기관이라든지 금융 기관 사칭에서 네. 어, 지금 돈안 보내시면
0: 큰일, 큰일 난다고.
2: 예. 네. 해서 돈을 그러니까 돈 피해. 돈을 보내는 피해만 생각들 하시고 여기에 면역이 돼있는데 최근에 보이스피싱이 아 최근도 아닙니다. 한 5, 6년, 10년 전부터 음. 진화를 했습니다. 아 그래요? 네. 그래서 새로운 유형의 피해 방식이 나오고 있는데 이 부분에 대해서는 아직 잘 모르시더라고요. 아 어...
0: 어떤 겁니까? 바로 취업사기입니다. 취업사기 네. 이건 사실 이제 어떤 특정한 타겟 대상을 정하는 거니까 그 네. 대상에서 벗어나 있는 분들은 사실은 잘 모르잖아요. 네. 어 관심 없이 지나가버리니까. 맞습니다. 어. 어떤 뭐 취업사기냐 그러면 보이스 피싱
2: 조직 입장에서 이 보이스 피싱 범죄를 볼 필요가 있어요. 네네. 이 보이스 피싱 조직들이 보통은 외국에다가 본거지를 두고 있고 네. 또뭐잘 아시겠지만 외국에서 이제 전화로 하기 때문에 이 보이스 피싱 조직 본체 자체는 잘 검거가 안 됩니다. 아,
0: 그렇죠. 네. 여기서 이제 되게 돈 받아오는 분들만 잡히죠.
2: 네, 맞습니다. 오. 그렇기 때문에 이 범죄가 뿌리 잡 뽑히지 않고 계속 반복이 되고 있는 건데 말씀하시는 것처럼. 기존에 이제 계속 잡혔던 사람은 주로 한국에서 네. 뭐 a 팀 길에서 돈을 빼내던가 아니면 뭐 피해자한테 직접 현금을 받아서 이렇게 뭐 네, 전달하는 인출책들이 계속 그 검거가 되고 있어요. 네. 이게 반복이 되다 보니까 보이스피싱 조직의 가장 큰 고민, 고민은 뭐냐? 이 인출책을 어떻게 뭐 섭외를 하느냐, 음, 음, 음. 인출 방법을 어떻게 마련하느냐 이게 뭐 10년 그리고 최근에 점점점 이제 그 규제가 강화될수록. 고, 보이스 피싱 조직이 하고 있는 고민입니다. 네, 이런 용어가
0: 맞는지는 모르겠습니다만 이제 현지화 정책을 어떻게 써보는? <웃음> 뭐 다른 나라에 있으니까 네. 총책들은 거기 있으니까 안 잡히는데 이제 현지화 전략을 어떻게 가져갈까 이게 이제 고민이라는 거군요. 뭐 이렇게
2: 얘기 하면 네, 좀 버젓한 비즈니스 같지만 네. 네. 어쨌든 보이스 피싱은 지금 그 현지화 사기죠, 고민, 사기, 네. 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 인출 고민을 하고 있습니다.
0: 음. 바로 이제 보이스피싱 조직에 있어서 이제 가장 취약한 부분이라고 볼수 있는데 자 그래서 어떤 식으로 그럼 어떤 일을 일단 시작을 하, 하면서 어떤 식으로 이걸 이제 가져가는지 이걸 이제 과정을 좀 알게 되면 네. 피해자 입장이 아니라 보이스피싱 업체적 입장에서 보게 되면 우리가 좀대처하가 쉬워질 것 같은데요. 네. 음.
2: 그럼 뭐 여러 가지 기상천외한 방법이 동원되고 있고 감쪽 같은 방법도 있는데 음. 가장 많이 쓰는 방법 중에 하나가 취업 사기 말씀드렸잖아요. 네. 이거 고액의 아르바이트. 아니면 고액까지는 아니다 하더라도 아르바이트라고 해서 이 인출책을 그러니까 새로 속이는 거죠. 어. 속여서 섭외하는 방법을 최근에 많이 사용하고 있어요.
0: 뭐 다그렇진 않겠습니다만 월 얼마 보장. 네. 뭐 간단한 뭐뭐몇 뭐 가지 뭐뭐 뭐 심부름 뭐 이런 식으로 해서 이제 이 인출책들을 모집한다고요. 맞습니다.
2: 어. 뭐십년 전부터 시작했는데 초기에는 생활정보지라든지 네. 아니면 뭐 아르바이트 사이트, 구직 사이트에다가 이런 식으로 말씀하신 것처럼 뭐. 어 간단한 일, 고액 음, 보장 음, 음. 이런 식으로 해서 이제 모집을 하기 시작했는데 이러다 보니까 이제 사람들도 눈치를 챈 거예요. 네. 어 현금을 가져가는 일 아니면 돈을 인출하는 일 이거 수상한 일 아니야 하다 보니까 이제는 최근에 굉장히 진화를 많이 해서 정말 제가 뭐 사건을 할때 봐도 어 이거 저 멀쩡한 회사가 아닌가,
0: 음.
2: 어 진짜 존재하는 회사가 아닌가 싶을 정도의 외향을 취하게 시작했습니다. 아.
0: 그러니까 말하자면 이제 피해자라든지 또 거기 아르바이트로 이제 뽑혀가는 사람들도. 이 회사가 보이스피싱 사기를 하고 있다는 걸 거의 모르게 그 세팅을 해놓는다는 얘기는 맞습니다. 어.
2: 얼굴도 못본 사람한테 거액의 돈을 가져가는 조직이잖아요. 그러다 보니까 뭐 사람 하나 이렇게 취업 가지고 홀리는 건 일도 아닌 것 같아요. 음. 그래서 구체적으로 말씀드리면 일단은 거젓한 홈페이지 같은 걸 만들어 놓는 경우가 있습니다. 아, 되게 돈이 많이 들어가는 작업인데? 그러니까요. 어. 하지만 또 워낙 이뭐 이득액이 크다 보니까 이제 홈페이지까지 만들고 네. 뭐 이름 자체를 뭐 신용정보 회사라든지 아니 면뭐 카드 회사라든지 아니면 무슨 법률사무소 음음. 이렇게 해서 만들어 놓고 또 거기에 보면 사람들이 뭐 대표님 뭐해 갖고 양복 입고 이렇게 사진 찍고. <웃음> 네. (웃음) 정말 그렇다하게 일단 만들어놔요 연역 조직도 이런 거다 만드는 거군요 맞습니다 어. 회사의 철학 이런 것까지 그려놓고 그리고 나서 면접도 또 봅니다 면접으로 본다? 네. 네 물론 이제 뭐 보통은 해외에 있다 보니까 대면 면접은 안 보고 네. 요새 아주 그럴듯한 변명거리 있잖아요. 그 코로나가 있으니까 화상 면접을 본다 그러면. 네. 비대면 아. 면접을 본다 그러고 더뭐 진화한 조직 같은 경우는 중 면접을 본다고 하면서 음. 다른 피해자들 취업사기 피해자들을 여러 명 당에다 초대해놓고 모아서. 네
0: 보니까 더더욱 의심하기가 아. 힘든 겁니다. 기가 막히네요. 네. 맞습니다. 어. 그런 방식으로 해서 이제 말하자면 이제 영업책들, 알바책들을 이제 그 모으게 된다. 근데 아무리 그래도 그렇지 얼마나 이 수법이 이제 그 뛰어나면 네. 그래도 뭔가 의심적인 부분이 있었을 텐데 그것도 모르고 이렇게 깜짝까지 속게 되나요? 뭐
2: 일단은 현금을 모아오라거나 네. 아니면 돈을 이제 송금하라 그러면 그때부터 좀 의심할 수가 있는데 음. 여기에 대해서도 나름의 장치들을 갖고 있어요. 그니까 뭐 주로 하는 얘기가 우리가 상대하는 사람들은 신용 불량자다. 아, 신용 불량자들. 네.
0: 이 사실은 이제 뭐저그 사채라든지 이런 쪽에 가면 네. 그런 분들 이제 대상으로 영업하시는 분들도 있으니까. 네, 네, 네.
2: 그래서 이 사람들은 계좌를 사용 못하기 때문에 직접 돈을 가져와야 된다. 음. 뭐 이렇게 나름 그때 그때 설명하는 구조가 있고 또 하나는 저는 이런 뭐 인출책으로 이제 잡혀온 분들 사건을 볼 때마다 그 혹시 아실지 모르게 스탠리 밀그램의 그 전기충격 그 실험. 네네네네네. 이게 생각이 네네네네. 좀 네네네네네. 많이 나더라고요. 그러니까 그 스트링 밀그램이란그 옛날의 심리학자가 사람들이 얼마나 이제 외부의 권위에 취약한지를 음, 음. 보여주기 위해서 그냥 하얀 가운을 입은 연기자를 섭외를 해놓고 그뭐 옆방에 있는 사람한테 전기충격을 가하라고 명령을 하잖아요. 네네. 그런데 나중에는 물론 연기지만 뭐 옆방에 있는 사람이 사망할 정도의 전기량을 투입하라 그러는데도 사람들이 손쉽게 하더라. 근데왜 그랬는지 살펴보니까. 저스트 그냥 그 연기자가 흰 가운만 입고 있었는데도 사람들은 의심을 하지 않고 의사인 줄
0: 알고 혹은 네. 이 실험을 주도한 어떤 박사인 줄 알고 네. 어이 사람이
2: 얘기하니까 권위 있는 사람이 얘기하니까 괜찮겠지 하고 이런 뭐 말도 안 되는 행동을 한다. 그 미술
0: 실험에서도 비슷한 게 있었잖아요. 그 똑같은 그림을 그리는 아이인데 이 아이의 옷을 행색을 좀 초라하게 하거나 혹은 네. 아주 고급스러운 그 부잣집 아이처럼 이렇게 꾸며놨을 때 미술 선생님들의 평가가 달라진다는 거예요. 그림에 대해서. 맞습니다. 뭐 그런 것들을 통해서도 이제 여러 가지 어떤 권위를 과장했을 때 이제 쉽게 믿게 되거나 혹은 더 고평가를 하게 되는 일들이 이제 벌어진다는 건데. 음, 네.
2: 음. 하지만 그걸 극적으로 보여줬던 게 말씀드린 밀그램 심이었고 하흰 가운만 입혀놔도 사람들은 의심을 거두더라. 뭐 이런 <웃음> 결과가 있었습니다 마찬가지로 이 보이스피싱 사건 같은 경우를 봐도 워낙 정교하게 만들어 놓기도 하지만 이런 몇몇 장치들이 이런 뭐 취업사기 피해자들 보통 인출책으로속아서 하시게 되는 분들의 의심을 거두게 만드는 것 같아요
0: 그럴 수 있겠네요 회사 홈페이지라고 일단 홈페이지가 있다는 것 자체가 굉장히 공신력이 있으니까 네. 들어갔는데 뭐회사의 여태까지 연역이라든지 뭐 사장이라든지 또 임원진들의 어떤 양력들 쭉또 되게 이런 회사들 다는 아닙니다만 간혹 보면 어떻게 또 연결이 됐는지 얼굴이 좀 알려진 어떤 유명인들 한 명을 무슨 이렇게 사회이사나 고문 같은 자리에다 이렇게 앉혀 놓고 네. 그걸 이제 신뢰를 얻은 다음에 줌 같은 경우로 이제 코로나 때문에 비대면 면접을 하겠다. 여러 사람 면접하고 양복 입은 사람이 나와서 수트 입은 사람이 나와서 뭐 권위 있게 이야기하고 네. 우리는 이런 일을 하는 회사다. 맞습니다. 고연병을 준다.
2: 네. 저 같아서 속겠는데요? 제가 변호사로서 나중에 다 진상을 알고 봐도 속겠다는 생각 듭니다. 정말 몰랐겠다는
0: 생각이 들어요. 그래도 결국 이제 돈을 찾아오는 거잖아요. 네. 근데 이제 돈을 찾아오려고 가면 자신의 업무 자체가 좀 이상하다는 생각이 안 들까요? 맨날 도움만 찾아오라고
2: 하니까 지나고 나면 그렇지만 아까 말씀드린 그런 심리적 장치 때문에 당시에는 이제 홀린 듯이 이렇게 하시고 음. 그리고 그런 말씀하신 근거가 바로 법원에서 유죄 판단을 하는 그뭐 주요한 근거가 됩니다 아. 제가 이 부분에 대해서 왜 오늘 강조를 드리냐 그러면 네. 몰랐으면 어, 나중에라도 뭐 나는 괜찮은 거 아닐까 몰랐다고 정말 나도 속았으니까 음, 음. 뭐 나중에 그래도 별 문제 없애, 없지 않을까 이런 생각들을 하시는데 안타깝게도 이렇게 인출책으로 그뭐 나중에 체포대신이나 이런 분들은 무죄받기가 정말 쉽지가 않습니다
0: 그 자기가 여기 적극적으로 그 말하자면 이제 인지하지 못했다라는 걸 증명을 거꾸로 해야 되는 상황이에요
2: 네 그리고 법원이 뭐 그럼에도 불구하고 유죄 판결을 하는 근거가 바로 그 김태훈 씨가 말씀하신 그 이유예요 음. 당신은 뉴스도 안 보냐 두 번째는 아무리 그래도 그렇지 현금을 거둬라고 했으면 이상하다고 생각해야 되는 거 아니냐. 미필적 고의라 그러는데 어, 이거 다른 사람의 불행이라든지 이런 사태에 대해서 무관심하고 그냥 진행했던 거 아니냐. 이런 논리를 가지고 보통 유죄 판결을 많이 나오고 있는 상황입니다.
0: 당신 짐작했겠지만 음, 나는 뭐. 어찌됐건 외관상으로는 정식 회사의 직원으로 돼 있으니까 네. 나에겐 책임이 없을 거야라고 하고 그냥 당신의 그 돈벌이를 위해서 네. 어 피해자들을 이제 양산시키는데 일조한 것이 아니냐 네. 이렇게 이야기한다. 일단은 그런데 재판까지 가야 되면 이제 잡혀야 됩니다. 네. 잡힙니까? 잡힙니다. 잡기 쉽지 않을 것 같은데요. 아
2: 이게 뭐. 바로 첫날에 잡히는 분들도 계시는데 음. 결국에는 이제 이게 제이한 번에 그치는 게 아니라 뭐그 정상적인 아르바이트라고 생각하니까 두 번, 세 번까지도 하시거든요. 네. 데 지금 우리나라의 뭐 수사기관이나 뭐 이런 것들이 이 보이스피싱 엄단에 굉장히 중점을 두고 있기 때문에 아, 이 사이버 수사도 우리나라 대단하죠. 맞습니다. 어, 보시면 한두 번, 세 번, 네번 정도에는 반드시 잡혀서 오시더라고요.
0: 음.
2: 피해자들이 신고를 하고 또 하나는 음. 어뭐좀 다른 얘기긴 한데 2010년 이후에 최근까지 연쇄살인범이 한 번도 없었던 거 기억하세요? 아, 그래요? 네. 최근에 뭐, 누구죠? 이기영
0: 예, 네. 최근에, 최근에 이제 그, 다시 좀 강력범들이 이제 등장을 하고 있죠. 네.
2: 하지만 뭐 강력범은 있지만 연쇄살인범은 최근 몇년 동안 없었는데 음. 그 이유가 제 개인적인 생각이지만
0: 살인범이 연쇄살인범 되기 전에. 잡는데. 수사기에는
2: 그 체포를 했기 때문에 아... 그렇다고 보고 있어요.
0: 그 얘기 하시더라고요. 그러니까 우리나라가 이 강력 범죄에 대한 검거율이 세계 최고 수준이기 때문에 네. 사실은 우리나라 같은 경우는 어디 숨기 쉽지 않잖아요. 사실상 섬이죠. 그러니까
2: 어, 네, DMZ가 북쪽 경계면이
0: 있고 삼면이 바다로 내려 네, 그렇죠. 있는 거기다가 그 과학 수사가 워낙 뛰어난데다가 막뭐 CCTV부터 시작해서 워낙 IT 시스템들이 잘 갖춰져 있기 때문에 네, 맞습니다. 심지어 뭐 어떤 강력범죄 벌어져도 며칠 내에 다 잡는다 뭐 이렇게 자신하시는 그런 경찰 분들도 계시더라고요. 네, 수사기관의 의지의 문제입니다.
2: 그러니까 음. 뭐, 뭐, 뭐 살인 사건 같은 경우는 심지어 뭐그 일대에 있는 핸드폰 통화 기록을 다 일일이 다 대조해갖고 잡고 이러는 경우도 봤었어요. 아,
0: 그렇죠. 이게 경찰력이 이제 한계가 있다 보니까. 어, 경중의 어떤 사건 중에서 뭘 먼저 취사선택해서 빨리 수사에 들어갈 거냐 이 문제일 뿐이지 네, 결국 맞습니다. 이제 잡아내는 데 있어서는 그렇게 크게 문제, 그러다 보니까 연쇄살인 뭐 웃을 일이 아니죠. 그러니까 말하자면 이제 강력범죄가 계속해서 이어져서 어, 벌어지는 일을 이제 미연에 막을 수 있다. 네. 보이스피싱도 사실은 이제 그런 면에서 본다라면 음, 그런데도 불구하고 이렇게 계속해서 이 보이스피싱 이제 이 진행이 되는 데는 분명한 또 이유가 있을 것 같습니다. 자그 이유를 알기 전에 먼저 이것부터 좀 여쭤볼게요. 일단은 저희들이 이제 궁금해하는 거는 그 현장에서 잡힌 그 공급책 이 뭐라고 해야 돼요? 인출책 이런 거죠. 인출책들. 네. 이게 법정에 가서 무죄받는 경우도 있긴 있을 거 아니에요. 어떤 과정을 거쳐야 됩니까? 나는 몰랐는데 나는 네. 정말 양심상 전혀 몰랐는데 정말로 네. 힘들게 구직 활동을 했고. 그, 정말 당장 이제 돈이 필요해서 어떤 회사라도 지금 가서 열심히 일하려고 했는데 마침 그때 좋은 월급을 주는 회사에서 이런 일을 하라고 하니. 더군다나 판사님이 보시기에도 멀쩡한 홈페이지에 정식 면접 다 보고 아니 내가 이력서 다 제출하고 이 회사를 의심하는 건좀 사업이 이상하게 느껴질 수는 있었겠지만 이게 범죄라고 생각하기 쉽지 않았을 것 같다. 네. 왜 내가 유죄냐 이렇게 주장할 수
2: 있을 것 같은데요? 법정에서 정확히 그런 내용으로 변호가 이루어지는데요. 오. 다시 말씀드리지만, 그 그럼에도 불구하고 법원에서는 그냥 강력하게 유죄 판결을 하고 있는 경향입니다. 음. 그까 그러니까 사실 뭐 변호사로서는 좀 불만스러운 대목이에요. 음. 음. 무죄 추정 원칙이라는 게 있고, 표면이 네. 이렇게 제가 변호사가 아니라 그냥 봐도 이 사람은 정말 몰랐겠다 싶은 건데도 법원에서는 유죄 판결을 하는 경향이 있고. 그 이유는 첫 번째는 아까 말씀드린 대로 어~ 현금을 인출하는데 이상하다는 생각 안 해봤냐는 좀 제가 볼땐 약간 좀좀 미비한 음, 이유고 음, 음. 두 번째는 정책적인 이유도 분명히 있는 것 같습니다
0: 정책적인 이유는 이제 엄단하겠다는 거죠 어떤 방식으로든 이제 이 범자가 시장에 뿌리를 내릴 수 있는 근거를 마련해 주지 않겠다 이렇게 이제 이야기를 하는 거죠 네,
2: 논리적은 그래서 조금 무리하긴 하지만 그~ 뭐~ 국민들에게 이 보이스피싱 관련해서는 뭐 이렇게 접촉하는 순간 큰일 날수 있다는 신호를 좀 강력하게 보내고 있는 게 아닌가 싶어요. 그래서 무죄 나는 경우가 수, 거의 없습니다.
0: 그럴 수 있겠네요. 아, 이제 조금 이해가 되는 게 만약에 저 사람 정말 모르는 몰랐을 수 있으니까 무죄로 해주자라고 해 버리면 보이스피싱 회사에서도 회사라고 하긴 그렇죠. 보이스피싱 범죄 조직에서도 이 인출책을 모으기가 쉽겠죠. 그렇죠. 너희들은 잡혀도 무죄야. 그러니까 걱정하지 마.라고 네. 회유할 수 있을 거고, 사람들 입장에서는 어찌됐건 이쪽에서 고연봉을 준다고 하니 나중에 나는 뭐 정식으로 채용됐다라고 해서 몰랐다라고 하면 네. 법적으로 내가 책임질 일이 없는데 네. 판례상으로 이미 이런 일이 있었을 때다 무죄 받았는데. 네. 뭐 다른 사람이 어떻게 되든 나는 일단 좀 살아야겠다. 뭐 이런 식으로 이제 범죄 가담할 위험이 있기 때문에 그걸 이제 사전에 방지하겠다는 거죠. 네, 규모는 다르지만 비슷한 일이 마약
2: 범죄도 있었어요. 음. 이제는 거의 뭐 상식화된 걸로 알고 있는데 어디 회에 나갈 때 다른 사람이 부탁한다 그래서 짐 들어주면 안 된다.
0: 네, 이 인제는 알... 네. 상식이 됐죠. 근데 과거에는 어디 그랬습니까? 뭐 이렇게 면세점 같은 것 같은 데서 물건 사면. 네. 야 이거 저나한병밖에안 되니까 너 하나 들어 줘. 네. 그래서 그들게하고그 봉투 속에 뭐가 들어 있는지 정확하게 모르겠는데. 저 그렇죠.
2: 어떻게 보면 굉장히 미덕이잖아요. 그걸 그, 어떻게 에, 거절해요. 을 하지만 뭐 아시다시피 이제 그런 데다가 에 마약을 숨겨서 몰래 보내는 일이 벌어지니까 벌, 벌어지고 이렇게 나른 사람 이 운반한 사람이 처벌하는 경우가 많아지니까 이제는 음. 사람들이 그런 부탁을 안 들어 주잖아요. 그렇죠. 마찬가지 효과를 뭐 이런 보이스 피싱에 대해서도 기대를 하고 있는 게 아닌가? 음. 좀 그렇게 음. 보고 있습니다.
0: 음. 뭐 이렇게 강력한 의지가 있다라면 이제 보이스피싱 이런 방식은 이제 오래 못갈것 같다는 생각을 해보게 되는데 그밖에 또 다른 수법들이
2: 있습니까? 아뭐 여러 가지 수법이 있었는데 요 다시 말씀드리지만 보이스피싱 조직은 한국에서 돈을 빼가는 게 제일 큰 일이고 네. 이걸 위해서 뭐각 가지 수법을 개발했는데 뭐 기억나는 것 중에는 아 대출을 도와주겠다. 대출을 도와준다. 네. 그데오 대출 자격이 안 되네요. 그러면 어떻게 저희가 오죠 도와드리겠습니다. 하면서. 대출을 받으려면 금융 거래 실적을 쌓으셔야 되는데, 오 어, 저희가 돈을 보내드릴 테니까 이걸 가지고 금융 거래 실적 을 송금하면 그 금융 거래 실적이 쌓아진다. 음. 뭐 지금 진상을 알고 나서 보면 되게 이상한 소리지만 음. 대출도 급하고 심지어 내 돈을 가져가라는 게 아니라, 오 어, 네, 금융기관에서 돈을 보내줄 테니까 이거 가지고 다시 보내는 방식으로 실적을 쌓으라 그러니까, 오 어, 그때 당시 돈이 급하다 보니까 그때 당시에는 오 어, 이렇게 하면 되나 보다 하고 했던 거예요. 근데 알고 봤더니, 뭐, 그 보이스피싱 조직의 일원으로서 그렇게 하게 된 거고, 이거 역시도 처벌받았고, 을또 음. 뭐, 좀더 가장 뭐, 스포츠 토토 사이트다, 아니면 음. 환전 음. 사이트인데, 음. 음. 뭐, 직접 금융거래를 하려고 그러면 수수료가 크기 때문에, 우리는 뭐, 지사를 음. 모집해서 음. 현금으로 좀 이, 이, 이송했으면 좋겠다. 음. 음. 뭐, 이런 식의 접근도 많이 하고 있고, 실로 뭐, 다양한 방법들을 많이 사용하고 있습니다.
0: 방송 들으시는 분들은 아마 어떻게 그런 방법의 소가라고 이야기하실 수도 있겠습니다만, 이 돈이 정말 쪼들리고 급해지는 분들은 네. 사실은 뭐래도 잡고 싶은 심정이거든요. 맞습니다. 그러다 보면 그 어떤 굉장히 흔들리는 마음에 그 약한 고리를 이제 잡고서 사기가 시작이 되기 때문에. 네. 사실은 그거를 어떤 그 냉정하게 판단하기가 네. 쉽지가 않죠. 사람의 판단력이라는 게 그리고 굉장히 흔들리기가
2: 쉽습니다. 그래서 그렇죠. 말씀드렸지만 자그마한 네. 장치에도 의심의 문을
0: 열어버린다. 음. 뭐
2: 이렇게 기억하시면 될것 같아요. 네.
0: 일단 은 눈앞에서 당장 돈을 만들어주겠다는데 빚에 쪼들리고 돈에 쪼들리는 사람이 그때까지 네. 복잡하고 정의롭게 생각을 할수 있을까 한번 좀 생각을 해봐야 되는 거죠. 네 그렇습니다. 자 이런 사기 특히 이제 오늘 이야기해 주신 취업 사기 곤란내는 방법이 있습니까? 다시
2: 말씀드리지만
0: 현금을 뽑아서
2: 음. 아니면 남의 돈을 옮기는 그런 아르바이트는 절대 없다 이렇게 생각하시면 됩니다.
0: 남한테 돈 받아서 저기다 전달해 주는 아르바이트는 절대로 없다. 네. 그러면 그분이 직접 전달하지 뭐하러 나를 통해서 전달하겠는가?
2: 네, 그렇게 생각하면
0: 되는 거죠. 네, 회사 입장에서도
2: 생각해봤을 때 음. 멀쩡한 회사라면 얼굴도 못본 아르바이트생 뭘 믿겠다고 돈을 믿겠어요?
0: 어. 그렇죠. 회사에서도 이제 격리 직원이 되려면 격리 팀에서 실질적으로 이제 은행 직거래를 할수 있는 직원이 되려면 정말 이제 정말 중간 관리 이상의 어떤 맞습니다. 관리들이 돼야
2: 되는데 뭐 옛날 같으면 뭐 가족들 무슨 뭐인후 보증 세우에서 보증도 세우고 그렇죠.
0: 연대 보증 세우고 막다 이렇게 하잖아요. 네. 그런데 갑자기 무슨 아르바이트 직원을 뽑아가지고 현금을 막 이렇게 맡기고 그런 일은 없다. 절대 없습니다. 절대 없다. 네. 또뭐 있습니까?
2: 일단 그 정도만 주의하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 음. 형태는 정말 다양하고 그때그때 말을 만들어내는데, 그게 음. 본질은 돈좀 꺼내, 내돈좀 어디서 받아다줘 이거거든요.
0: 그러니까 뭐 과정은 복잡하게 꼬아져 있지만, 결국 이제 돈 받아줘라고 <웃음> 하는 거다.
2: 네. 네. 그래서 무슨 얘기를 하든 간에 그런 부탁을 받는 순간, 바로 중단하셔야 된다. 음. 그리고 일단 거기에
0: 말려드는 순간부터 무죄받기는 쉽지가 않다 이렇게 음. 하시면 될것 같아요. 그렇군요. 그러니까 아니 이건 내가 사람들이 이런 게 있어요. 그 모두가 다 자기가 똑똑하고 논리적이라고 이제 생각을 하다 보니까 네. 변호사님 계십니다만 그아 가짜라고 하긴 그렇고 이, 이 자격증 없는 변호사들이 참 많습니다. (웃음) (웃음) 술자리에 가거나 식사자리에 가거나 또뭐 선후배들이라든지 친구들하고 만나게 되면 고민 털어놓잖아요. 그럼 거기 이제 뭐 정말 전문가가 있으면 좋은데 변호사라든지 뭐 이런 전문가가 없을 때꼭 이제 말들을 거기다가 이제 덧대요. 음. 그러면 자기들 상식 자기들이 뭐 경험한 바. 네. 뭐 이걸 가지고 이제 말하자면 조언들을 합니다. 야, 그거는 니가 판사가 생각해도 니가 그걸 알 수가 없는 상황이었는데 그거는 무조건 무죄지. 그게 어떻게 유죄가 돼. 막 이렇게, 이렇게 이야기를 한단 말이에요.
2: 그런 얘기가 더 위험한 얘기는. 어. 일견 맞습니다. 네. 맞아서 더 위험합니다.
0: 그러니까 이게 완전히 허무 맹랑한 얘기는 아니잖아요. 네. 들어보니까 내가 생각하기에도 그렇지. 나는 나는 그 회사에 면접을 보고 들어간 직원인데 회사 직원이 그냥 시킨 대로 한 것뿐이지. 근데왜 내가 거기에 대한 책임을 다 줘야 돼? 맞습니다. 그렇잖아. 네, 판사도 상식적으로 그렇게 생각할 텐데라고 하니까 일견 어떤 면에서 보면 우리들의 상식하고 부합되는 부분이 있으니까 네. 거기 섞는 거군요. 네. 근데 제가 사기꾼들이나
2: 뭐 사기 치는 사람들 많이 만나 보면 건물 지을 때도 그냥 뭐 시멘트나 콘크리트로만 갖고 건물을 올리지 않잖아요. 음. 돌이랑 뭐 모래 같은 걸 음, 섞어서 음, 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 음. 건물을 올린데 그 진짜 튼튼한 거짓말일수록 사실을 일부 섞습니다.
0: 아, 완전히 처음부터 끝까지 다 거짓말이 아니라 거기다가 사실을 섞어서 논리적인 어떤 구조도 만들어서. 그걸 가지고 이제 사기를 치게 된다. 네. 그래서 아. 뭐
2: 주변에 말씀하시면 조언을 받거나 아니면 뭐 나쁜 마음으로 접근한 사람들이 이 사실 측면에 강조를 많이 하지만 네. 막상 수사기관이라든지 법원에서 주목하는 거는 그 나머지로 있는 거짓말들의 음, 음, 주목을 하고 있고 음. 이것 때문에 많이 처벌을 받으십니다.
0: 그렇군요. 이게 이제 우리가 그 바로 주의해야 될 지점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리의 상식과 법의 어떤 상식은 분명히 다르다는 거 그걸 통해서 우리가 마음대로 어떤 이 범죄에 대한 것들을 이제 판단할 수있다고 수 믿는 것 자체가 네. 말하자면 거기서부터 이제 큰 실수가 시작, 시작이 된다라고 네. 생각을 하시고 어~ 앞서서 이제 변호사님께서 이야기해 주신 것처럼 음, 돈을 찾아오라고 하는 비즈니스는 없다. 없다. 아, 그리고 음. 하나 더 덧붙이자면
2: 음. 몰랐다고 해서 잘봐주진 않는다. 왜냐? 몰랐다고 해서 봐주지도 네, 않는다. 네. 그 사람 하나하나는 좀안 됐을 수도 있겠지만 음. 이런 걸 몰랐다고 봐주기 시작하면 음. 사회 전반적으로 아마 뭐법 모르기 운동.
0: 음,
2: 음. 어, 법을 알면 오히려 뭐 잘못인지 알면 처벌이 되고 모르면 처벌이 안 되니까 법 모르기 운동 같은 게 벌어질 수가 있기 때문에 음, 음. 법원이 정책적으로도 몰랐다는 이유로 쉽게 봐줄 수가 없다. 이렇게 음. 기억하시면 좋을 것 같아요 그렇군요
0: 그법다루시는 분들이 그 이야기 하시더라고요 법을 몰랐어요라고 해도 무죄되지 않는다 네. 아~ 그게 뭐~ 원칙적으로는 이제 법에 대해서 모든 걸다 알고 있어야 되는 게 원칙이기 때문에 내가 그 법이 있는지 몰랐어요라고 하도 그것은 유죄가 성립되는 거니까 맞습니다. 이 시간을 통해서 어, 무조건 이런 상황인 경우에는 다 유죄 성립이 된다는 거 네. 미리미리 알아두시고 챙겨두셔야 됩니다 알겠습니다. 자, 오늘 변호사님과 함께 변호사 S의 헌신, 보이스피싱의 최신 사기 방법에 대해서 어, 이야기를 나눠봤습니다. 도움이 되셨기를 바라고요 음, 신민영 변호사님과 함께 아, 법에 대한 이야기, 내일도 어, 진행을 해보도록 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 변호사님. 네, 고맙습니다. 네. 자, 저도 끝인사드립니다. 아, 보이스피싱에 대한 이야기 하다보니까 이 앨범이 떠올랐어요. 어, 뭐 재즈 역사상 가장 뛰어난 보컬리스트라고 하는 쟈니 하트만입니다. 공교롭게도 앨범 제목이 The Boys That Is 라고 하는 음반인데요. 이 음반 중에서 These Foolish Things 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.